0: Ein herzliches Willkommen im Side-Business-Couch-Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg und Leichtigkeit in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich freue mich riesig darüber, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist und bin schon ganz gespannt, wie dich dieses Thema hoffentlich sehr in deinem Alltag, in deinem Side-Business-Alltag unterstützen wird. Heute geht es um ein ganz, ganz bekanntes Thema, nämlich das Thema Prokrastinieren. Ich glaube, diese Situation kennen wir alle. Die To-Do-Liste ist mal wieder endlos und es gibt einfach so, so viel zu tun. Stattdessen, also statt dem, dass wir eigentlich unsere To-Dos abarbeiten sollten, putzen wir die Wohnung, wir missen unser E-Mail-Postfach aus, wir organisieren die externe Festplatte neu, wir bestellen neue Küchengeräte und so weiter und so fort. Ich glaube, du siehst schon, in welche Richtung das geht. Das, was ich eben beschrieben habe, ist Prokrastinieren. Und ich bin mir ganz sicher, dass dir das schon mal in irgendeiner Form in deinem Alltag begegnet ist. Denn ganz egal, wie sehr du dein Zeitbusiness liebst, es wird Zeiten geben, in denen es einfach schwieriger ist, sich zu motivieren. In der heutigen Folge will ich dir ein paar Tipps und Tricks mitgeben. Es sind fünf an der Zahl dieses Mal. Und dir verraten, wie du das Prokrastinieren wirklich hinter dir lassen kannst und stattdessen ganz leicht wieder in die Produktivität findest. Wir starten gleich rein in das Thema und gehen zu Punkt 1 von 5 über. Punkt 1 ist, du sollst deine Ziele greifbar machen. Zu Beginn gleich die Frage, hast du dir denn überhaupt schon einmal Gedanken über deine konkreten Ziele gemacht? Und konkret darfst du dir da wirklich ganz dick anstreichen. Ich persönlich empfehle immer und gehe das auch mit meinen Mentees im Side-Business-Mentoring so durch, die Ziele nach der SMART-Methode zu setzen. Und eben einen Plan zu erstellen. Die SMART-Methode ist eine Methode aus, ja, aus der Wirtschaft. Also ich habe das im Wirtschaftsstudium schon mitgemacht und wird auch super gerne eben für den Business-Alltag, fürs Marketing etc. verwendet. SMART bedeutet dabei, also SMART, das sind die Anfangsbuchstaben eben der Worte, die das, diese Methode beschreiben. Und das ist einmal spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das kann man sich immer so ein bisschen merken und danach wirklich die Ziele mal mit Ausarbeiten. Da gibt es auch super viele Anleitungen, wenn man einfach mal Smart-Methode googelt. Also wenn dich das interessiert und wenn du da genauer drauf einsteigen willst, dann geh da wirklich mal auf Google und guck mal nach, wie du denn deine smarten Ziele setzen kannst. Denn das würde diese Folge jetzt hier komplett sprengen. Vielleicht mache ich auch mal noch eine einzelne Folge dazu oder einen Blogpost mal dazu. Aber jetzt reicht es auch erstmal, das Ganze zu ergoogeln oder sich einfach die Punkte rauszuschreiben und mal zu überprüfen, sind meine Ziele denn danach gesetzt. Ganz wichtig ist für mich auch der Punkt terminiert. Ich finde es besonders ja, gut und effektiv, die Ziele wirklich zu unterteilen und vor allem strategisch zu setzen. Für mich bedeutet dieses strategische Ziele setzen, von der großen Vision auf die Jahresziele zu gehen, auf die Quartalsziele, und die Monatsziele. Das ist das Mindeste und es ist auch ganz wichtig, dass wir das in dieser Reihenfolge machen, weil wir ansonsten einfach immer Gefahr laufen, dass wir von dem Kleinen auf das große Ziel versuchen zu kommen. Dabei können wir aber überhaupt nicht garantieren, dass das große Ziel da überhaupt noch im Blick ist oder dass wir vielleicht einfach irgendwas machen, was eigentlich überhaupt nicht zu unserer großen Vision oder einfach den nächstgrößeren Zielen passt. Wenn du es mit Monatsziel noch nicht greifbar genug findest, und das war ja der Punkt, Ziele greifbar machen, dann weite das Ganze auf die Wochenziele aus. Der Vorteil dabei ist, dass diese schon oft konkrete To-Dos sind oder sich zumindest daraus ganz, ganz leicht To-Dos ableiten lassen. Als Beispiel, wenn du jetzt das Wochenziel hast, Content Marketing für die KW 36 machen, das steht bei mir nämlich gerade auf der Liste, dann erarbeite ich aus diesen Wochenzielen die konkreten To-Dos Content für Instagram erstellen, Podcast erstellen, Content für Facebook-Gruppe erstellen und gegebenenfalls noch einen Blogpost schreiben. So kannst du dann direkt von deinen Wochenzielen eben auf die To-Dos mitkommen. Du weißt immer genau, worauf du hinarbeitest und du kannst sicherstellen, dass deine Arbeit eben auch immer auf das Konto deiner großen Vision einzahlt. Wir kommen zu Punkt 2. Punkt 2 ist, dass du deine Ziele mit jemandem teilst. Das ist also der nächste Schritt zu dem ganzen Thema Zielsetzung. Suche dir einen Accountability-Partner, mit dem du deine Ziele besprechen kannst. Wichtig ist dabei, ihr müsst beide auf einer Wellenlänge sein und euch vertrauen, denn ihr sprecht natürlich über Business-Themen und wahrscheinlich auch über Ideen, über neue Produkte, über neue Leistungen. Da wäre es natürlich super schade, wenn ihr jemanden hättet, dem ihr nicht zu 100% vertraut, weil da könnt ihr dann auch einfach nicht so offen reden. Ihr müsst allerdings nicht zwingend in der gleichen Branche sein, also das kann auch jemand sein, der in einer anderen Branche tätig ist, das ist manchmal sogar ganz schön, weil man dann auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken kann und sehen kann, was kann ich denn eigentlich davon mitnehmen. Darüber habe ich auch in der letzten Podcast-Folge mit geredet, da kannst du gerne auch nochmal mit reinhören. Das ist nämlich ein sehr verwandtes Thema, eben wie du weitermachen kannst, wenn du gerade das Gefühl hast, du steckst in so einer richtigen Sackgasse fest. Da ist es nämlich auch immer super praktisch, mal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Aber zurück zum Thema, mit dem Accountability-Partner solltest du dich regelmäßig verabreden, um eben die Ziele zu besprechen, also diese Ziele auch zu terminieren. Ich mache das mit meinem Accountability-Partner, mit der lieben Marie, ähm, so, dass wir jeden Freitag sprechen, jeden Freitag über unsere Ziele auch drüber gehen und da wirklich immer dann für die einzelne Kalenderwoche die Ziele neu festlegen und auch für die Monate und Jahre, das haben wir auch bei uns mit drin. Also verabredet euch deswegen wirklich regelmäßig, dann nur dann bringt es auch was. Und du wirst sehen, und zwar relativ bald sehen, dass du motivierter daran arbeiten wirst, deine Ziele zu erreichen. Denn niemand hat Spaß dran, sich ständig zu rechtfertigen, warum jetzt wieder was nicht geklappt hat. Und das Schöne an einem Accountability-Partner ist ja auch wirklich, dass derjenige auch mal nachfragt, so, hey, und wie lief du denn mit dem Projekt? Du wolltest doch bis zu dem und dem Datum damit fertig sein. Das darf man auch gerne machen. Du darfst es natürlich bei deinem Partner dann auch genauso machen. Aber du musst auch damit rechnen, dass das natürlich dir gestellt wird, diese Frage. Und dann ähm, wäre es natürlich schön, wenn man sagen könnte, ja, das habe ich alles wunderbar erreicht. Das motiviert natürlich auch ungemein und hält vom Prokrastinieren ab. So. Nummer drei ist das Prioritätensetzen nach dem Eisenhower Prinzip. Wir reden ganz, ganz oft über To-Do-Listen und sämtliche Projektmanagement-Tools und so weiter und so fort. Aber sind wir mal ganz ehrlich, so komplett volle Boards oder ellenlange To-Do-Listen zu haben, motiviert oftmals nicht wirklich, sondern frustriert eher. Aus diesem Grund empfehle ich, die To-Do's zu priorisieren. Das funktioniert besonders gut nach dem Eisenhower-Prinzip, bei dem du deine To-Do's in vier Kategorien unterteilst. Vier Kategorien sind dabei einmal die Priorität 1, wichtig und dringlich. Das bedeutet, die Aufgabe, die du hast, das du du hast, du hast, ist einmal wichtig und auch dringend zu erledigen. In der Priorität 1 gehst du dann sofort los und erledigst das. Also das ist wirklich das, was du als aller, allererstes tust. Priorität 2 ist wichtig, aber nicht dringlich. Da solltest du so vorgehen, dass du dein To-Do exakt terminierst und zur geplanten Deadline einhältst. Das muss in den meisten Fällen nicht direkt sein, denn es ist ja nicht dringlich, aber es ist trotzdem wichtig und soll erledigt werden. Priorität 3 ist nicht wichtig, aber dringlich. Wenn irgendwie möglich, solltest du dieses To-Do delegieren, ansonsten aber nach Priorität 1 und Priorität 2 erledigen. Und Punkt 4 in der Matrix ist, nicht wichtig und nicht dringlich, also eigentlich ist es keine Priorität 4, sondern es ist einfach keine Priorität, also nicht erledigen und von der To-Do-Liste streichen, denn es scheint dich nicht wirklich zu tangieren oder dein Business zu tangieren und wenn es doch irgendwas ist, was du einfach mal machen wolltest, dann heb dir das wirklich für ruhige Phasen auf, denn es ist ja weder wichtig noch dringlich, also kann man das wunderbar mal für eine Sommerpause oder für eine Weihnachtspause mit aufheben. Wenn Du Deine To-Dos schriftlich planst, also wirklich aufschreibst auf Listen, dann kannst Du Dir jeweils eine Liste nach der Kategorie machen oder wenn du ein Projektplanungstool verwendest, dann kannst du die Labels entsprechend mit den Kategorien bzw. eben mit den Prioritäten verteilen. Wenn du das Ganze dann in einer Kalenderplanung umsetzt, dann denk immer daran, dass du Priorität 1 komplett einplanst und komplett in deine freien Timeslots setzt, bevor du überhaupt an Priorität 2 oder 3 rangehst. Also 1 muss immer, immer, immer Prio haben und erst, wenn du danach noch Platz hast, sind Priorität 2 und 3 dran. Wir kommen zu Punkt 4. Punkt 4 ist ein super, super schönes Prinzip, was ich total gerne benutze, denn das ist die 5-Minuten-Regel. Die 5-Minuten-Regel ist super, um ins Handeln zu kommen und besagt, dass alles, was in 5 Minuten erledigt werden kann, überhaupt nicht aufgeschoben wird, sondern einfach direkt erledigt wird. Also, du liest das To-Do, du weißt, ah, weniger als 5 Minuten mache ich sofort. Vorteil Nummer 1 dabei ist, dass alle kleinen To-Dos einfach direkt erledigt werden und wechseln. Vorteil Nummer zwei ist, dass dadurch, dass du eben Dinge von deiner To-Do-Liste abhaken kannst, kleine Erfolgserlebnisse sofort eintreten und dich natürlich auch motivieren. Und Vorteil Nummer 3 ist, du gewöhnst dich einfach an das Handeln und kommst ganz leicht vom Prokrastinieren in die Produktivität rein. Der letzte Punkt ist die Pomodoro-Technik. Vielleicht hast du auch davon schon mal was gehört. Nein, das ist nichts zum Essen, hat nichts mit Pizza oder ähnlichem zu tun, aber es ist dennoch total super. Die Pomodoro-Technik heißt, dass du 25 Minuten konzentriert, da liegt der Fokus drauf, konzentriert arbeitest und dann 5 Minuten Pause machst. Das Ganze wiederholst du viermal hintereinander, also 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause. Wieder 25 Minuten arbeiten, wieder 5 Minuten Pause und dann das eben viermal. Und dann eine längere Pause von 30 Minuten machst Je nach Bedarf kannst du das dann natürlich über deinen Tag hinweg wiederholen Wenn du einmal Pomodoro komplett durchziehst Dann hast du also fast zwei Stunden hochkonzentriert gearbeitet In denen du enorm viel schaffen kannst Das merkt man nur häufig nicht Weil wir oft so viel nebenher noch machen Wie ich es eben ganz am Anfang gesagt habe Nochmal schnell die Wäsche Oder nochmal schnell eine E-Mail beantworten Oder nochmal schnell auf dem Handy Das gilt da alles nicht Denn bei der pomodoro ist es ganz, ganz wichtig, dass in diesen 25 Minuten wirklich alle Ablenkungen weg sein müssen. Also kein Handy und eben nicht noch schnell den Kaffee und nicht noch schnell den Tee machen, sondern wirklich reine Fokusarbeit. Ich benutze für sowas super gerne eine App als Hilfestellung. Bei mir ist es die App Forest, vielleicht kennst du die auch schon. Das ist im Prinzip ein Timer, der es dir nicht erlaubt, das Handy während der eingestellten Zeit zu verwenden. Also du kannst praktisch einstellen, ich möchte 25 Minuten arbeiten und dann läuft dieser Timer runter und du kannst dieses Handy in der Zeit nicht benutzen, beziehungsweise du kannst es schon benutzen, aber Forest, wie der Name schon sagt, bedeutet, dass du einen kleinen virtuellen Wald wachsen lässt und wenn du eben raus aus dieser App gehst und was anderes auf deinem Handy machst, dann sieht dieser Wald ganz furchtbar und verdörrt aus. Und wenn du es nicht machst, dann sammelst du eben extra Punkte und dein Wald sieht super schön aus. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen verrückt und ich habe mir auch gedacht, naja, ist ja virtuell, was, was soll das jetzt wirklich bringen? Aber allein so fürs Mindset hilft schon mal was und man will ja auch eben dieses Erfolgserlebnis haben, dass der Wald besonders schön ist und dann kann es definitiv helfen. Also einfach mal ausprobieren, Forest heißt die App, die gibt es glaube ich für, also für Android auf jeden Fall, aber die müsste es definitiv auch für iTunes geben, ansonsten auf jeden Fall etwas Vergleichbares. Die Pomodoro-Technik finde ich persönlich super, um einfach mal zu machen, oder um eben besonders lange To-Do-Listen oder besonders lange Listen mit Priorität 1 einfach mal abzuarbeiten und wirklich mal voranzukommen. Natürlich auch klasse bei Projekten, die irgendwo eine Deadline haben. Da sieht man dann wirklich, wie der Projektfortschritt funktioniert. Das waren jetzt schon die fünf Punkte. Und ich denke, wir gehen die jetzt alle nochmal ganz kurz in der Zusammenfassung von oben durch. Also Nummer 1 für Produktivitätsstrategie statt Prokrastination, war es, die Ziele greifbar zu machen, also dir genau darüber bewusst zu werden, welche Ziele hast du, wie kannst du diese runterbrechen von den großen Zielen auf Wochenziele und To-Dos und diese dann eben einfach mit abzuarbeiten. Nummer zwei war, deine Ziele mit jemandem zu teilen, also mit einem Accountability-Partner, mit dem du deine Ziele Wöchentlich am besten teilst und wo ihr euch immer wieder fragt, hast du das schon erledigt? Hast du das schon gemacht? Weil man dann einfach so den leichten positiven Druck dahinter hat, dass man ja auch stolz auf sich sein möchte und eben entsprechend was auch präsentieren möchte. Nummer drei war Prioritäten setzen nach dem Eisenhower Prinzip. Da hatten wir diese vier Kachelmatrix sozusagen von den drei Prioritäten und die vierte, die eigentlich keine Priorität ist, nämlich von 1 bis 4 wichtig und dringlich, wichtig, aber nicht dringlich, nicht wichtig, aber dringlich und nicht wichtig und nicht dringlich. Nummer 4 ist die 5-Minuten-Regel, die super, super toll ist, um ins Handeln zu kommen und die besagt, dass du alles, was in fünf Minuten erledigt werden kannst, sofort machst und nicht mehr länger aufschiebst. Nummer 5 ist die Pomodoro-Technik, die besagt, dass du 25 Minuten konzentriert arbeitest, 5 Minuten Pause machst, dann wieder 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause, das Ganze viermal und dann eine längere Pause von 30 Minuten hast. So hast du wirklich fast 2 Stunden konzentrierte Arbeit und kriegst für einige Projekte richtig, richtig viel erledigt. Das waren die Punkte auch in der Zusammenfassung nun nochmal. Heute eine etwas kürzere Podcast-Folge, aber ich hoffe, es hat dir trotzdem etwas gebracht und es hat dir trotzdem gefallen. Ich würde mich super freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlassen würdest, wenn du diesen Podcast auf iTunes hörst oder ihn auch gerne natürlich mit deiner Community teilst, wenn dir der Podcast weitergeholfen hat. Ich freue mich sehr darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir jetzt noch einen wunderwundervollen Tag.